0: Bom dia! Sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e de degustação de vinhos. Sou o professor Marcelo Vargas e toda semana temos uma aula aqui sobre vinho, degustação e hoje uma aula muito especial, pois estaremos falando sobre os nossos queridíssimos vinhos da Borgonha. E Borgonha é uma região que realmente merece o nosso carinho, merece a nossa atenção para que a gente comece a entender sobre essas questões, tá bom? Então vamos lá, vamos por partes aqui, ok? Vamos começar a organizar. Primeiro já agradecer aí todos os profissionais da área da saúde, sempre agradeço aí no começo das aulas, estão nos ajudando a passar por essa pandemia super difícil, A todos os profissionais que trabalham, em especial a área da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, hum, terapeutas, todos os profissionais da área da saúde, fiscais e tudo mais, tá? Um especial, um abração pra vocês. E todos os profissionais que estão trabalhando direto aí e que não pararam mesmo quando a gente precisou entrar em quarentena. Meu beijo mais que especial pra vocês. Mas tá, vamos lá. Sim, vou degustar com vocês daqui a pouquinho um vinho, ok? Vou degustar um vinho bem especial com vocês e até fiquei na dúvida se degustava um vinho branco ou um vinho tinto, e aí trouxe dois vinhos para... Enfim, eu acabei escolhendo o branco para a gente degustar, mas vou explicar um pouquinho sobre as questões de rótulo, as questões de referência, localização, região e tudo mais. Então, eu trouxe um Chablis para explicar, que é o vinho que eu vou degustar com vocês, é um Premier Cru, que eu gosto muito, né? Do Alain Geforrat, que é um, um grande produtor... Enfim, depois eu explico um pouquinho mais. E um Coteau que é um vinho regional. Eu já vou começar a explicar, tá? É, eu já vou começar a explicar é, essas questões sobre um, regional, vilagem e tudo mais, ok? Então, eu já vou começar a fazer essas explicações aqui para vocês. Não se preocupem quanto a isso. E vou estar tá provando um Chablis, que é um vinho... Opa, vou botar tá mais para cá pra vocês verem. Que é esse Chablis aqui um premier cru, e a gente vai começar a entender essas, essas questões de referência. Mas antes da gente entender as apelações, vamos entender um pouquinho algumas questões de terroir como um todo, certo? As questões de terroir como um todo, ok? Que esses são pontos importantes para a gente começar a organizar a Borgonha. Então, papel e caneta na mão, e vamos lá começar a entender a nossa queridíssima Borgonha. Vocês vão encontrar, e esse é sempre um ponto importante, né? E são grafias que vão aparecer principalmente nos rótulos, e aí a gente tá falando da Borgonha, e vocês vão encontrar referências, bibliografias e tudo mais, como Borgonha, ok? Essa é a referência que vocês vão encontrar nos rótulos, é a referência que vocês vão encontrar pelo mundo como um todo, tá? Então a gente tá falando aqui da Borgonha, ok? que é a referência em francês e tudo mais. é como vai aparecer nos rótulos. E um ponto importante da gente falar da Borgonha é que raramente agora está começando a aparecer as variedades apenas para alguns vinhos regionais, certo? Ou seja, são os vinhos de entrada da Borgonha. De modo geral, o que vocês vão ver escrito nos rótulos é a menção ao local aonde o vinho é produzido, ok? Essa é uma referência, certo? Bom, vamos lá. É... Dá pra gente começar a pensar a Borgonha como duas luvas principais. Apesar de ter algumas outras uvas, que daqui a pouco a gente vai ver, que são permitidas. Mas, com certeza, a gente está falando de duas uvas que são grandes protagonistas aqui. Que é a Chardonnay e é a Pinot Noir. Então, de modo geral, ok? De modo geral, o que, que a gente está falando? De vinhos que, quando branco, Chardonnay, quando tinto, Pinot Noir. Ok? De modo geral, tá gente? A gente vai ver que tem outras uvas aí que aparecem, mas essas são protagonistas. E mais do que isso, essas uvas elas nascem na região da Borgonha, elas se desenvolvem na região da Borgonha, ou seja, ela é uma grande referência para o mundo quando a gente fala ela Borgonha, quando a gente fala dessas duas uvas, Pinot Noir e Chardonnay. E mais do que isso, a gente tá falando de referência referência em qualidade referência em estilos de vinho mas referência também em preço tá para vocês terem ideia mais ou menos um levantamento aí que a gente pode fazer recente dos vamos lá uh, site wine search tá que ele tabula os vinhos tabula os vinhos um, mais caros tanto quando vão para o mercado quanto em leilões tudo mais então, normalmente, dos 10 vinhos mais caros dos levantamentos que eles fazem, normalmente, 7, 8 vinhos dos 10 mais caros são da Borgonha. E aí vão aparecer nomes que vocês já têm referência, como famosíssimo Romané Conti, como outros vinhos, ok? Enfim. Então, alguns outros vinhos vão aparecer aí como referência, tá? Então, vamos lá. Vamos avançar para a gente começar a ter algumas informações relevantes aí para começar a entender a Borgonha. Uvas principais, Pinot Noir e Chardonnay. E duas uvas que são comuns nessa região, mas que são, digamos que auxiliares. Ok? Que vai ser uma branca chamada ligotê e uma tinta chamada gamé. Certo? Então, aqui são uvas que elas aparecem, mas elas são auxiliares. Ok? Elas são auxiliares. Então, vamos lá. Uvas principais: Pinot Noir e Chardonnay. A Borgonha, de modo geral, ela tem um clima de influência continental, ou seja, tem uma continentalidade importante. E os seus melhores vinhedos vão estar localizados em encosta. Normalmente aí dos seus uh, 200 a 400 metros, com algumas pequenas variações, tem então algumas áreas um pouco mais altas e tem áreas com certeza mais baixas, mas estamos falando dos seus melhores. Depois, os melhores vinhedos, eles vão estar em exposição leste, ok, escrever aqui, leste, Certo? Sul e sudeste. Ou seja, pegando o sol desde a manhã. Certo? E isso é super importante. E, gente, se tem uma referência que a Borgonha traz para o mundo, é o conceito de lugar, terroir, área específica, ok? Ok? Área específica, ou seja, terroir, localização, área específica. E se a gente for comparar a Borgonha com Bordeaux, o que a gente está falando? A Borgonha é a grande referência para o mundo de área, de terroir, de localização. Ou seja, na Borgonha, o mais importante é a localização, certo? Localização. Se a gente compara com Bordeaux, em Bordeaux o mais importante é o produtor. Eu não quero ficar trazendo, remetendo muito a Bordeaux, mas essa comparação ela é muito comum. Ou seja, quando a gente fala de Bordeaux, o mais importante é o produtor. Quando a gente fala da Borgonha, o mais importante é a localização. Inclusive na Borgonha, o que vai ganhar a apelação... É a localização, é a área. E ela é a mais importante, ela é a grande referência. E aonde começa essa referência para a localização? Aonde começa essa referência para terroá? Terroir? Então lá, Borgonha, Terroir, certo? Isso começa lá no ano mais ou menos mil, perto do ano mil e cem, certo? mais ou menos do ano 1100. E como é que isso começa? Começa com a Igreja Católica. Na verdade, começa com uma, uma doutrina dentro da Igreja Católica chamada os beneditinos. Os beneditinos eles têm um dogma, que é o ora et labora, ou seja, orar, jejuar e trabalhar. E aí, eles começam a ficar mais flexíveis, esses beneditinos. E tem o, dentro dessa, dessa doutrina... Tem alguns que são um pouco mais exigentes não estão gostando dessa mudança que está acontecendo. Estamos falando lá do ano 1000, né, perto do ano 1100, que são alguns monges um pouco mais, digamos, mais enfáticos. E esses monges acabam saindo e criando uma nova ordem, ainda dentro da igreja católica, chamado os monges cistercienses. Por quê? Porque eles vão... Uma das, das primeiras abadias dessa nova ordem é a abadia de Sitô que fica na Borgonha, que a gente traduzindo para o Brasil é a Abadia de Sister, ok? Traduzindo para o Português. Essa Abadia de citou esses monges eles são um pouco mais radicais, ou seja, eles vivem em clausura, focado em trabalhar e orar, ok? E olha aí que interessante. Esse jejuar e esse jejuar, né? Morar e trabalhar, eles se direcionam a primeiro a trabalhar e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, tanto que é o... a expectativa de vida deles é muito pequena, porque eles trabalham muito, e começam trabalhando carregando pedra, começam trabalhando, construindo as abadias, reformando, e daqui a pouco eles começam a se direcionar para a agricultura, e aí eles começam a plantar, e uma das coisas que a igreja católica permite é o vinho, então eles começam a, a se direcionar à agricultura, e também há algumas culturas, né? entre elas a, a cultura da, da videira, da viticultura, porque já era muito presente nessa região, essa região foi de domínio romano, que traz a cultura do vinho, e aí eles começam a desenvolver. Como eles estão dedicados a trabalhar, o que, que eles fazem? Eles começam a explorar áreas diferentes, uvas diferentes, mas gente, a gente está falando isso lá, começa no ano 1100, ou seja, a Borgonha tem mais de mil anos de pessoas dedicadas a entender o que, que melhor se desenvolve em cada área. Mais de mil anos, então o que, que a gente está falando? A gente está falando aqui de tenta, erra, muda, faz de novo, porque a dedicação dos caras é o trabalho. E isso fez, toda essa influência fez com que eles fossem descobrindo, mesmo de forma empírica, no erra e acerta, as melhores áreas, com as melhor, que se adaptavam às melhores uvas. Ou seja, eles começam a descobrir e a desenvolver o conceito de terroir. Bom, nessa área aqui tem um pouco mais de inclinação e, e se desenvolveu melhor tal tá uva. Nessa área tem mais insolação, se desenvolve melhor tal tá uva. E eles criam o um conceito que hoje a gente chama de terroir. Só que o que acontece? A Borgonha é uma região relativamente pequena, e ela cria-se uma colcha de retalho de áreas específicas. É o que a gente vai chamar algo, né, que é uma referência, vocês vão ouvir essa referência, chamada clima, Ou seja, uma área específica que é consistente pelos seus fatores geográficos, daquela área, que pode ser uma área pequena até uma área um pouco maior, e que se adapta melhor a determinada uva. Então, clima quando vocês ouvem essa referência da Morgonha é exatamente isso. É uma área específica que tem características geográficas e dentro dessa área tem uma determinada consistência. Essa área vai, gente, vai áreas desde de um vinhedo até áreas um pouco maiores. Só que vocês imaginem essa segmentação. Então, esses climas começaram a ganhar nomes. Então lá, ah, o clima do Marcelo. Ah, o clima do fulano, e posso te atrasar para a Borgonha. Ah, o clima chamado Chambertin. Ah, o clima chamado Rougeau. O clima. Ou seja, começaram a ganhar nomes específicos. E olha que legal. Ou seja, todo esse trabalho fez com que a região da Borgonha se tornasse uma grande colcha de retalhos. Então vocês estão vendo essa foto, e hoje essa região é patrimônio reconhecido da Unesco. O que vocês estão vendo nessa foto é exatamente isso. Então, a gente tem aqui um vinhedo, daqui a pouco a gente tem aqui um outro vinhedo, tem aqui né, a divisão, ó, dá para ver aqui, ó, aqui um outro vinhedo, daqui a pouco tu tem aqui um outro vinhedo, e essas áreas são os chamados climar. Alguns desses climáticos começam a ficar tão famosos pelos seus nomes e quando a França vai reorganizar suas apelações, algumas dessas áreas são tão, tão, tão valorizadas que ganham uma apelação única, uma apelação exclusiva. Outras não, outras acabam tendo dentro de uma área um pouco maior. Que é isso que a gente vai começar a entender também daqui a pouco. Ou seja, e esse é um ponto importante, tá, gente? A produção da Borgonha de modo geral. Não é todo vinho da Borgonha que tem alta qualidade, tá? Ponto importante. Mas de modo geral, a produção da Borgonha é com menor volume e maior qualidade, certo? Todo vinho da Borgonha é bom? Não. Mas todo vinho da Borgonha é caro, podem ter certeza. Os melhores são mais caros ainda, ok? São é uma referência. Claro que eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês, para vocês tentarem encontrar alguns vinhos interessantes menos caros, mas eles são caros. Mas vamos entender primeiro os fatores de terroir macro e aí a gente vai entrando em áreas mais específicas. Então a gente está falando da França. A França tem uma área importante de influência marítima, tem uma área importante de influência mediterrânea e tem uma área importante de influência continental, com continentalidade. A gente está falando da Borgonha. Então a Borgonha, gente, ela pega áreas um pouco mais para o norte... Próximos aqui ao Luar e próximo a Champagne. E depois uma área um pouco maior, que vai mais ou menos aqui de Dijon até Lalion. Mais ou menos, certo? Mas o que, que a gente está falando? Aqui onde vocês estão vendo marcadinho em rosa. Então toda essa área... Deixa eu até dar uma limpada aqui, que é mais fácil de vocês entenderem. Toda essa área aqui da Borgonha é uma área que tem influência Continental. Ou seja, continentalidade, invernos muito frios, verões muito quentes, mas os verões não são tão chuvosos, ou seja, para o amadurecimento da uva é muito adequado, a chuva concentra um pouco mais no inverno, até um pouquinho mais na primavera, mas no amadurecimento da uva vai um pouco melhor. Mas, ou seja, não tem uma influência tão grande do oceano, nem do, aqui da nossa cadeia do Mediterrâneo, certo? Então, uma influência importante é, continental. Outra coisa da gente começar a pensar, já que a gente está falando de Borgonha, e a gente está mais ou menos aqui, e esse mapa mostra o que, que a gente tem de influência uh, marítima continental e mediterrânea. Então, a Borgonha está mais ou menos aqui. ó tá? Vamos pegar aqui, mais ou menos aqui, a nossa Borgonha. Tá? Mas tem uma área da Borgonha, que tá aqui, que é Chablis, Graxorua, que a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, não dá para gente generalizar a Borgonha. Esse é um ponto importante. De acordo com a área, vai ter influências diferentes. Ok? Então, Borgonha não tem como generalizar. Ah, o Pinot Noir da Borgonha. Ah, o Chardonnay da Borgonha. Gente, não dá para generalizar. Okay? Então, para vocês terem aqui nesse mapa de calor uma noção, tá? e aqui a gente está falando mais ou menos aqui, ó, aqui onde vai estar tá a Borgonha, mais ou menos aqui de Dijon a Lyon, vocês podem ver que mais para o norte tem menos calor e mais para o sul tem mais calor. Outra referência importante, conforme na Borgonha, a gente vai vindo de norte para sul, o estilo de vinho também vai mudando. Quanto mais para o norte, mais fresco. Quanto mais para o sul, um pouco mais quente. Não significa que esse mais quente seja tão quente, ok? Mas o que, que significa? Normalmente vai ter alguns vinhos aqui no sul um pouco mais encorpados, com um pouco mais de álcool. A gente não está falando de locais tão quentes como a Califórnia, por exemplo, Estados Unidos, ok? Mas com um pouco mais de calor. E quando a gente está no extremo norte, por exemplo, Chablis, a gente tem uma região mais fresca, que a gente vai ter um maior destaque para acidez, um pouco menos de álcool. E também no extremo norte a gente vai ver muito esse caráter das frutas cítricas e tudo mais. Ok? Mas vamos lá. A gente já falou um pouquinho, né, sobre essa questão de borgonha relacionado a duas uvas principais, Pinot Noir e Chardonnay. E, gente, faz os vinhos mais caros com essas uvas do mundo, certo? Tanto Chardonnay quanto Pinot. Mas também faz vinhos nem tão interessantes assim. O problema, ou o desafio, é que a Borgonha ganhou uma referência tão grande, tão grande nos seus vinhos, que hoje só falar que é da Borgonha, torna o vinho caro torna o vinho realmente muito, muito valorizado. E olha, quando eu digo valorizado, é realmente vinhos de grande destaque. Mas vamos falar dessas duas uvas rapidamente para fazer a base para a gente poder ir para as apelações. A Pinot Noir é uma das uvas mais antigas que a gente tem conhecimento para a produção de vinho aí, ainda em produção. Então não é nem 100% comprovado quais foram as uvas que deram origem para ela. Tem algumas teorias aí mas muito provavelmente ela seja uma uva muito, muito antiga, e, mas com certeza ela dá origem a várias outras uvas. E muito provavelmente a Pinot Noir nasceu na região da Borgonha. Ela é uma uva que nasce nessa área. E ela vai dar origem a várias outras uvas, entre elas a Ligoté, a Chardonnay, Gamé, todas essas uvas que a gente ouve que são plantadas na Borgonha, a grande maioria delas é originária da própria Borgonha, ou pelo menos é o que se acredita até hoje. Mas a gente falou que duas uvas são protagonistas, que é Chardonnay e Pinot, e aqui a gente consegue ver o quanto essas uvas significam para Borgonha. Tá? Esse é um dado bem atual do Comitê de Borgonha, dizendo o seguinte... Chardonnay representa mais de 50% dos vinhos da Borgonha. E Pinot Noir, quase 40%. Então, a gente está falando aí de mais de 90% de todo o vinho produzido na Borgonha entre Pinot Noir e Chardonnay, certo? Outras uvas aparecem, lembra que eu falei para vocês, algumas auxiliares, a Ligoté que é uma uva que alguns produtores têm dado destaque, inclusive tem uma apelação regional, que é exclusiva para essa uva, e a gamé. Inclusive a gamé, ela é uma uva que ela se adapta melhor a solos graníticos, a outra composição de solo, que vai começar a aparecer um pouco mais na parte sul da Borgonha. E aí, não à toa, que depois do, no sul da Borgonha a gente vai ter o Beaujolais, depois do Beaujolais a gente já vai ter o Vale do Rône, o Vale do Rône é famoso, né principalmente no Rône Norte, pelos seus, seus solos com presença de granito e tudo mais. Então, a Gamé adora solo granítico, ok? Quando a gente fala nas principais áreas de Pinot Noir e de Chardonnay na Borgonha, eles adoram, essas duas uvas, é, ou elas, né, as uvas adoram, Solos argilocalcários, ou solo calcário, ou solo de marga, marga é uma mistura de um solo argiloso com presença de calcário, então essas uvas elas adoram, o que é mais comum no norte e no centro da Borgonha. Mas vamos começar a organizar, o importante é partir aqui, Pinot Noir e Chardonnay são uvas destacadas, mas existem outras uvas e até algumas outras uvas que aparecem aqui. Inclusive, eu não vou falar hoje, não é destaque da aula de hoje, vai ser destaque de uma aula um pouco mais para frente sobre uh, o Cremant de Borgonha. Né? O Cremant nada mais é do que um vinho espumante feito no método tradicional, que é comum em algumas áreas da França, e a Borgonha tem, mas é uma produção relativamente pequena versus os vinhos tranquilos. A Pinot Noir ela tende a fazer vinhos com um pouco menos de cor, um pouco menos de tanino e um caráter de acidez destacado, certo? Gente, esse é um perfil médio, ele não é absoluto. Porque quando eu digo que não é absoluto, ou seja, ele não é... Todo, char... todo... todo Pinot Noir vai ser assim? A resposta é não. Nem todo Pinot Noir vai ser assim, ok? Mas dá para a gente pegar isso aqui como ponto de partida. Áreas mais quentes, Pinot Noir ganha um pouquinho mais de corpo, né? ganha um pouquinho mais de álcool. Na Borgonha, o grande destaque para Pinot Noir está aqui. Ó. Acidez e complexidade de aromas e de sabores. Okay? Esse é o grande destaque do Pinot Noir da Borgonha. A maioria dos pinos da Borgonha... Uh, vão ter passagem por madeira, mas os produtores eles não querem o caráter da madeira evidente. aquele caráter de madeira nova. Não, eles usam muito madeira velha. Eles fazem fermentação, muitos inclusive em barrica, né, em tinas de madeira. Alguns passam uma pequena parte dos seus vinhos por madeira nova. Quando passam por madeira nova, e uma pequena parte. De modo geral, eles vão fazer o seu processo de amadurecimento em madeira velha porque eles querem salientar o caráter varietal dos vinhos, ok? E esse caráter varietal é o caráter frutado, mas também é o caráter de complexidade, porque a Pinot na Borgonha ganha muita nota terrosa, ganha algumas notas herbais, ganha algumas notas, mas a nota de fruta vermelha é também muito evidente. E aí a gente vai ter na Borgonha hoje para essa apelação regional, e eu já vou explicar essa questão de apelações para vocês, permitindo há pouco tempo que começou a escrever só nessas apelações regionais a uva no rótulo. Porque de modo geral os produtores não escrevem, eles não podem colocar a uva no rótulo. Por exemplo, vamos pegar aqui um Grand Cru, clássico, famosíssimo, Latache. Latache é um vinho tinto feito com Pinot Noir. Mas eles não escrevem Pinot Noir no rótulo. Por isso que a borgonha também começa a ficar tão difícil. Nós que estamos aqui estudando, né, e agora aprendendo um pouco mais, a sabe, bom, Latache é um vinhedo único, é uma apelação única, gran cru, de Pinot Noir. Mas ok, se é um consumidor leigo, ele vai ver escrito na, no rótulo Latache, ele não sabe o que, que significa. Ele vai ter uma dificuldade, certo? Por isso que em algumas apelações regionais, são as apelações de entrada... Eles começaram a permitir escrever o nome do, da uva, Pinot Noir, Chardonnay, né? Tem uma apelação que é para Ligoté. Então eles começaram porque antes só aparecia assim, Borgonha. Né? Aí, bom, se era tinto, né, que é chamado Borgonha Rouge, tu tinha uma ideia que era Pinot Noir. Por quê? Porque nessas apelações regionais, a maioria delas, elas permitem as outras uvas também. Tá? Então, por exemplo, é, Bourgogne Rouge, Bourgogne Blanc, permite ter outras uvas também. Por isso que eu vou falar para vocês de Bourgogne Como um exemplo. E a Chardonnay? E a Chardonnay na Borgonha, e esse por isso que eu falei, não dá pra gente generalizar, tá gente? Porque Chardonnay, é uma uva muito flexível. Em clima fresco, ela perde um pouco de álcool e de corpo e ganha muita acidez e caráter de fruta cítrica. Em climas mais quentes, ela ganha muito mais aroma e caráter de fruta de caroço, pêssego, abacaxi, frutas tropicais, e perde um pouco mais de acidez e ganha um pouco mais de álcool e de corpo. Então, Chardonnay se adapta muito bem. Por isso que Chardonnay é tão plantado no mundo. Se adapta muito bem. Também se adapta em diferentes técnicas de vinificação. E aí, eu pergunto para vocês, qual é o estilo de Chardonnay da Borgonha? Eu dei uma simplificada no estilo de Pinot. E posso dizer para vocês, e Chardonnay a gente viu que é mais plantado. Qual é o estilo de Chardonnay da Borgonha? Depende. Lembra que eu falei de norte a sul? No norte, por exemplo, Chablis, muito mais... Um clima fresco, acidez alta, pouco menos de álcool, pouco menos de corpo, muito caráter de fruta cítrica. Como é que é chardonnay mais vindo para o sul da Borgonha? Principalmente ali na região do Maconé e tudo mais, vai ganhar um pouco mais de álcool, vai ganhar um pouco mais de corpo, um pouco menos de acidez, apesar dessa acidez normalmente ser média, até subindo um pouquinho, e vai ganhar um pouco mais de caráter de fruta, um pouco mais madura. Claro, é Borgonha. Mesmo no Maconé, a gente não tá falando de regiões extremamente quente, como a gente vai ter na, na, na Califórnia nos Estados Unidos, que vai fazer um chardonnay ainda mais alcoólico, mais intenso, tudo mais. Mas a Borgonha tem uma diversidade de chardonnay bastante grande, tá bom? E chardonnay, gente, de novo, aquilo que eu tava falando para vocês, agora nas apelações regionais, começou a permitir escrever no rótulo. Antes não permitia, mas também... As principais apelações não aparece escrito Chardonnay. Vai aparecer o nome da apelação. O nome do clima E muitos desses climas ganharam apelações próprias. Tem, um, tem uma, um documentário que é muito legal. Quando vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam. Eu não sei aonde que está em cartaz. Aliás, a última vez que eu tinha procurado, eu só tinha achado, foi na Apple Store para assistir. Eu assisti há muito tempo atrás no Netflix, mas não tem mais. Tá? É um documentário muito legal, que conta um pouco sobre a Borgonha. Que é esse documentário que vocês estão vendo aqui, ó. É, é, é muito bacana, se chama Um Ano da Borgonha em português, né? A é, Year in Burgundy em, em inglês. E, mas é muito legal. Esse... É, é, ma é, é mais comum vocês acharem A Year in Burgundy Porque, né, eu acho que aí, aí tem legendas em português Porque em português eu nunca Eu nunca consegui ver, tá? Mas é, vocês vão achar em alguns catálogos internacionais E esse, opa, aqui, esse documentário é muito bacana Porque ele conta exatamente o, A história de um Negociante Passando um ano inteiro Na Borgonha, um ano inteiro porque é, eu não vou entrar em pormenores para vocês assistirem, porque é muito legal. Mas é, ele conta a safra inteira, um ano inteiro, tudo que acontece entre as safras, a produção, a venda e o trabalho extremamente importante dos negociantes. Quem são os negociantes? Como hoje é muito fragmentado todos os vinhedos e produção da Borgonha. E assim, gente, para vocês terem ideia, tá a Borgonha tem 84 apelações geográficas. Isso representa mais ou menos 25% de todas as apelações francesas. Olha só, olha a diferença. 25, quase 25% de todas as apelações francesas, as áreas demarcadas, indicações geográficas da França, estão na Borgonha. Mas, sabe quanto que significa a produção da Borgonha em volume versus toda a França? Algo em torno de 5%. Ou seja, a Borgonha tem muitas apelações, mas o seu volume é muito menor. E olha, 5% é jogando alto, porque vai depender muito da safra e outros. Normalmente fica aí algo em torno de 4, às vezes 3% do volume de vinho francês vindo da Borgonha. Mas tem 25% de todas as apelações. Ou seja, o que, que eu estou dizendo para vocês? Tem apelações... São muito pequenas. São muito especiais. São muito exclusivas. Por isso também o preço tão alto. E uma das coisas que perguntam é: ah, então significa que o vinho da Borgonha, todo vinho tem alta qualidade? Não. Não. Tem muito vinho de entrada. E não é tão interessante. Mas com o nome Borgonha, acaba alavancando. Então assisto, quando vocês puderem assistir. Opa, aqui. Quando vocês puderem assistir esse documentário: A Year in Burgundy assistam que é muito legal. Em português, um ano na Borgonha. Tá? Vale muito a pena, é muito, muito bacana. Agora, voltando especificamente aqui para a nossa aula, então tem apelações que só aparece o nome, mas normalmente, gente, normalmente as apelações são, normalmente, principalmente as apelações de maior qualidade, Principalmente as apelações Premier Cru e principalmente as apelações Grand Cru normalmente são para uma uva exclusiva. E aqui já há uma ideia para vocês, tá? Apelação Grand Cru, maior qualidade, só Chardonnay e Pinot Noir. Certo? Só Chardonnay e Pinot Noir. Quando a gente entra para as apelações vilais, aí a gente vai ter algumas pequenas né, alterações aí no, no, na ideia, no conceito como um todo, mas de modo geral vinho de maior qualidade sempre, Chardonnay e Pinot Noir. Quem está perguntando o que são apelações? Apelações, na França, são as indicações geográficas. E indicações geográficas, no Brasil, a gente chama de IP e DO. Na Itália, chama de DOC e DOC-G. Na França, se chama de AOC, apelações geográficas. Então, apelações, apelações de origem geográfica. Né? Na, na, na França, na verdade, AOC é apelação de origem controlada. ou seja... Apelações de origens controladas. Cada país tem a sua regra, a sua indicação geográfica. Na França chama de apelações, né? Apelações geográficas. Na verdade, AOC. Então, na Borgonha tem muitas apelações, certo? Uh, o pessoal tá falando, a Adriana falou, disse que achou o um documentário na Amazon, na Amazon Prime, tá? Então dá pra alugar um ano na Borgonha, na Amazon Prime. Vale a pena vocês assistirem que é muito legal. Tem um outro tem um livro também que é muito legal quando vocês puderem assistir é puderem assistir, puderem comprar e se eu não estou enganado ele tem online que é um livro muito legal deixa eu ver aqui ó é um dos poucos livros que eu ainda tenho que eu tenho físico hoje a maioria dos meus livros são digitais né tudo tudo dentro do Kindle ou um livro digital é esse livro aqui ó esse livro também é bem bacana tá que é a história do Romané Conti e conta uh, um caso muito bacana, mas conta também um pouco do, do Romané Conti, dos vinhedos, como eles lindam com os vinhedos e tudo mais, que é, com certeza, hoje um dos vinhos mais cultuados, né? uma das vinícolas mais cultuadas do mundo, uma das vinícolas mais cultuadas do mundo, é, é muito bacana, quando vocês tiverem a oportunidade, comprem, porque é muito legal, tá? Estão perguntando aqui, ó, a história do Romané Conti, que conta, inclusive, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, não vou entrar no livro como um todo, mas conta a história uh, de uma tentativa de suborno, suborno, né, de, uh, de resgate, enfim, que, um, dos vinhedos do Romané Conti, tá? Ou seja, eles ameaçam envenenar os vinhedos e para isso tinha que pagar um resgate, tinha que pagar lá um valor para eles não envenenarem os vinhedos. Porque, gente, os vinhedos da Borgonha, eles não são fechados, eles são abertos. Os vinhedos mais valorizados do mundo são abertos, né? Tu, tu entra lá, tu anda no meio dos vinhedos. Claro, tu corre o risco lá de chegar um cara com uma garrucha lá e te dar um tiro, mas tu anda lá no meio dos, dos vinhedos tranquilamente, tu olha a safra, tudo, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, inclusive, sobre esses vinhedos murados e tudo mais. Mas vamos voltar aqui. Volume de produção. Então, hoje, hum, a gente viu as uvas, mas o que, que elas representam em volume de produção? Vamos lá. Hoje, a gente está falando... Opa, aqui, opa, aqui. Vinhos tintos representam um pouco mais de 28%, vinhos brancos um pouco mais de 60%. O que, que isso significa? Simplificando, como eu tenho mais uva branca, mas até a proporção de uva branca não é tão proporcional às uvas tintas, a gente vê que vinhos tintos, de modo geral, acaba sendo até um pouco mais... É, menos volume mais focado em qualidade, certo? Ou seja, menor volume de vinho. E os vinhos brancos são um pouco mais flexíveis, né? Tem mais áreas e tudo mais. E tem um percentual importante que eu não vou entrar hoje, tá? Que são de cremã, que eu vou falar um pouco mais pra frente. A Borgonha também tem vinhos rosés. A Borgonha também, inclusive, tem uma área valorizada, mas sim, é, é, é pequena e... Digamos que não, vai, que não vai virar o foco na nossa aula de hoje, que é mais focada em Pinot Noir e Chardonnay, pra, inclusive para Sauvignon Blanc. Tá? Tem uma areazinha lá bem pequenininha, enfim. Mas o importante, com certeza, aqui é Chardonnay e Pinot. Cremã também. Tá? Cremã são vinhos espumantes, método tradicional, crema de Borgonha, que eu não vou falar na aula de hoje, vou fazer uma aula mais adiante específica sobre essa apelação, tá? porque cremã é uma apelação própria. Tá, agora a coisa fica séria. Então. Pega papel e caneta aí, porque agora tem que começar a anotar. Agora é para começar a entender a Borgonha. E agora fica mais sério aí. A partir de agora, agora é papo de estudante de vinho, Ok? Vamos lá. Olha só, prestem atenção. Tá? As apelações na Borgonha, elas têm uma pirâmide hierárquica, que é uma pirâmide focada em qualidade, certo? A base da pirâmide, que é onde está o maior volume de produção, ou seja, esse volume de produção representa 52% da produção, que são os vinhos chamados regionais. Ou seja, são vinhos que podem vir de determinada área, essas áreas são grandes, muitas vezes as uvas podem ser misturadas, diferentes uvas, e que representam, a gente viu, né mais chardonnay e mais pinot, então normalmente chardonnay e pinot vão aparecer. São áreas grandes aonde uh, é mais volume do que qualidade. E aí tem áreas conhecidas como os Macon, a gente tem áreas como os Borgon, né? os Cotoborguignon, que pega inclusive uma parte de, do Bojolé como um todo. São sete, mas dentro dessas sete tem vários desdobramentos aqui dentro. Né? Elas são classificadas como sete como um todo. Mas são o maior volume. Okay? E elas vão ganhar nomes como, por exemplo, a gente viu Borgonha. Eu já vou mostrar os rótulos para vocês entenderem. Né? Eu vou não ser Cotoborguinhão, né? Os Borgonha como um todos. Beleza? Tem áreas tirando então essas áreas aqui, porque essas áreas regionais, essas apelações regionais, elas, é, essas apelações regionais, elas são, elas envolvem várias comunas. Elas envolvem vários municípios, comum não é município, né? Elas envolvem vários vilarejos, como eles chamam lá, as vilas, nessas regionais. Mas tem vilas que têm qualidades maiores, que têm áreas mais destacadas. E aí ganham apelações específicas. E desses são 44 vilarejos, que são os chamados village e aí pode aparecer no rótulo, não mais o nome regional, mas o nome do vilarejo. Por exemplo, a gente viu ali agora há pouco, vilarejo chamado Mersot, é, Pulinimon Rachê. A gente viu lá antes outros vilarejos, daqui a pouco eu vou mostrar alguns rótulos para vocês. Certo? Que são os chamados vilages. Então a base da pirâmide, os regionais, de áreas grandes da Borgonha, depois, segundo nível, os chamados vilages e dentro desses vilages, certo? Que estão aqui na classificação village, a gente tem climar que são destacados, que tem uma qualidade maior, porque vamos pegar. Se a gente tem uma classificação village, é uma vila inteira que está ali dentro. OK? Dentro dessa vida como, dentro dessa vila como um todo, tem áreas que são melhor. Essas áreas de melhor destaque, ou seja, que a Borgonha chama de climar, ganham uma distinção, que é a distinção village, o nome do vilarejo, mas, mais o referência ou a distinção premier cru. Ou seja, os premier cru são áreas especiais dentro dos vilages com um nível destacado. E posso dizer para vocês, gente, tem Premier Cru aqui que tem o um nível de gran Cru, tá? Mas, ou seja, o que, que a gente está falando? Conforme vai subindo esse nível hierárquico, vai aumentando o preço, podem ter certeza, tá? Vai aumentando o preço. Mas vamos lá, vamos seguir. Ou seja, primeiro nível, os vinhos regionais. Segundo nível. Os vinhos vilagem, ou seja, que levam o nome do vilarejo. Dentro desse tem um nível acima, que são os Prêmia Cru. E desses Prêmia Cru, por isso que é tão difícil entender a Borgonha, dentro desse Prêmia Cru são 640 áreas diferentes, climas diferentes. Ok? 640. Ou, te, ou seja, 640 Prêmia Cru. Mas mesmo tendo tanta área... Marca, marcadinha, né? Que pode aparecer, não são apelações próprias, a apelação é o vilarejo, mas ela pode citar a referência e tem que colocar no rótulo Prêmio Cru. 640. Só que mesmo tendo tanta área, tanto clima importante, representa só 10% de toda a produção. Porque os regionais representam 52% e os vilagens, como um todo, representam 37%. E aí a gente tem o topo da pirâmide, o Oconcur, né, o mestre dos mestres, o mais valorizado dos vinhos, que são, claro que os mais caros, raros, disputados e brigados, Gran Cru. Aqui um ponto importante, cada Gran Cru na Borgonha tem uma apelação própria, ou seja, são 33 Gran Cru na Borgonha. Cada um deles tem uma apelação exclusiva. Então, a gente viu, por exemplo, ali, Latash. Latash é uma apelação única. A gente viu, vamos falar de Romané Conti daqui a pouco. Romané Conti é uma apelação única. Claro que eu vou ter que explicar um pouquinho para vocês que mudou uma coisinha ou outra. Mas são apelações únicas. Chabli Chablis Grand Cru é uma apelação única. E assim por diante, né? Corton, uma apelação única. E assim por diante, tá? E aí alguns dos mais famosos que a gente pode começar a listar. Rachê para branco. E aqui, gente, Grand Cru. Só Chardonnay e Pinot Noir. Grand Cru são para vinhos brancos e Chardonnay. E para vinhos tintos de Pinot Noir. Lembrando que a gente está falando de apelação. Ou seja, Terroir. Borgonha, apelação, está atrelado ao Terroir, ao local. Aqui os rótulos para vocês começarem a entender o que a gente estava falando, ou seja, Borgonha, uma apelação regional, né? Pode escrever escrever Bourgogne Blanc ou pode escrever se usar só Chardonnay, por exemplo, Borgonha Chardonnay. Assim como Borgonha Rouge, né? Se misturar uvas pode escrever Rouge, se não pode só escrever Borgonha, Pode escrever Pinot no usar só Pinot. E tem várias outras apelações aqui que vão aparecer, ok? Depois, apelações vilagem, aquela que a gente viu, né? Que são 44. Então, vai, tem que aparecer o nome da apelação. Ok? E, normalmente, o nome da apelação pode ou não estar atrelado com a expressão vilagem. Aí vai depender. Por exemplo, é, tem apelações que é, vilage só vai aparecer a referência do vilarejo. Por exemplo, mersô. Mersô só vai aparecer o nome mersô. Né? E aí vai ter um... Uma expressãozinha embaixo ali, pequenininha, dizendo, apelação, merceau, controle Ok? Tá, vamos lá. Quando esses vilagens dos seus melhores vinhedos têm áreas premier cru, tem que aparecer a expressão premier cru. Né? Então, por exemplo, é, é pomar. Vamos lá. Pomar. Tem que escrever quando for premier Cru, premier Cru que é aqueles 640 áreas demarcadas, aqueles 640 climas. Gente, para entender a borgonha profundamente, aqui eu estou trazendo alguns insights para vocês, precisa de umas duas vidas aí para a gente aprender sobre a borgonha, tá? Por isso que aqui são alguns insights para a gente começar a entender a borgonha. Vocês vão, vai criar, vai, cada cada referência que eu estou trazendo para vocês vai criar mais um monte de dúvida na cabeça de vocês, porque assim, a borgonha, ela é complicada. É complicado, por isso que a gente vai fazer várias aulas sobre a borgonha para aprender. Okay? Então, não se preocupe só. Ah, está difícil. Não, a borgonha é difícil. A gente está simplificando aqui, mas a gente vai aprofundando. Vocês imaginem que cada Grand Cru, são 33, a gente teria que fazer uma aula para cada Gran Cru para entender como que ele se expressa, as características e tudo mais. E depois, no topo da pirâmide, as apelações Grand Cru. que de modo geral, elas têm que escrever Grand Cru. Certo? Porque são referências. Aí vem o nome do Climat, Le Bertin, e escreve Grand Cru. Só que o que, que acontece? Lembra que eu falei que é muito fragmentado? É, com a, a, a questão hierárquica da, da, da França como um todo, principalmente depois do Código Napoleônico, que começa a ter uma divisão muito, muito distinta das áreas, cada herança que existia. O que, que acontecia? Fragmentava a área. que tinha que dividir entre herdeiros, Estado e tudo mais. E isso fez com que as áreas, as propriedades, a, começaram a ficar muito fragmentadas. Então, por exemplo, um vinhedo tem vários donos. Um dos vinhedos mais valorizados da Borgonha, para vocês terem ideia, é Richborg. fica é um vinhedo muito valorizado para Pinot Noir. Faz alguns, é um Grand Cru mas tem mais de uma dezena de proprietários numa área de um hectare pouco mais de um hectare aí vocês imaginem quanta gente dona só que é muito valorizado né faz vinhos que vão para o mercado aí a 20 mil reais 30 mil reais e mais caros ainda são vinhos muito muito caros. então com vários donos aí vocês imaginem por isso que entram os negociantes os negociantes eles por exemplo podem pegar isso não tô é só um exemplo tá os negociantes eles entram eles podem comprar uvas de vários pequenos produtores para conseguir ter uma consistência maior e para ter um volume um pouco maior. Porque se imagina se cada um. Eu tenho uma parcelinha de um vinhedo. Se eu vou pegar minha parcela, vou vinificar e tudo mais, daqui a pouco eu não encho uma barrica. Certo? Por isso que os negociantes são importantes. Eles vão lá e vão pegando essas referências aí de. de comprando uvas e daqui a pouco consegue ser um pouco mais consistente, é um pouco mais de garrafas e tudo mais. É muito fragmentado, tá? Então, os negociantes são muito importantes. Tem produtores que não usam negociante, né? Inclusive, tem produtores que é um produtor dono de um único vinhedo e ele pode ser, por exemplo, uma apelação Grand Cru. E depois, tem algumas outras referências que podem aparecer no rótulo que eu vou fazer algumas citações aqui para vocês. Uma delas é os famosos, é os famosos Clô. Né? por exemplo, clô bujô, clô de Tata, e outros. O que, que é um clô? Um clô nada mais é do que uma propriedade antiga, que era uma propriedade ou um vinhedo único e que era normalmente cercado por muros, porque os antigos monges cercavam essas áreas. Por que, que eles cercavam? um muro baixinho, feito de pedra. Por que, que eles cercavam essas áreas? Normalmente para de certa forma proteger um pouco as artes. Então, como é que protege, por exemplo, animais? né? Por causa das manadas, tem muito javali nessa região. Né? As próprias, os próprios uh, animais que passavam ovelhas, gado e tudo mais, para eles não entrarem e não comerem os vinhedos. Então, essas áreas uh, muradas, muitos, muitas delas começavam a se chamar de Clô. Então, Clô é só uma referência normalmente de uma área específica. Já falamos de clima. O clima tem que aparecer no rótulo, certo? Ele não vai aparecer escrito clima, ele vai aparecer escrito, por exemplo, aqui. Tem um rótulo aqui de Chablis Grand Cru. Chablis Grand Cru é uma apelação. Mas dentro de Chablis Grand Cru tem sete climat. Aqui está um, Leclos, certo? Então, quando tem um clima específico, tem que listar porque também é mais valorizado, certo? Então, clima aparece no rótulo e tem um valor. Tem os chamados Yudi. Os Yudi são conceitos que podem aparecer, que é um termo genérico, que às vezes aparece no rótulo, às vezes não aparece, mas que vocês podem se deparar com eles aí, tá? Clou, a gente já falou, que é uma propriedade murada. E uma outra coisa que pode aparecer no rótulo é os chamados monopólio. Monopólio é o contrário dos negociantes. Negocia compra uva de vários locais, tem negocia que tem propriedade e tudo mais, para fazer um vinho de uma, de um, de uma apelação específica. O monopólio é um único dono de uma apelação. Por exemplo, Romane Conti. Romane Conti é um dono, certo? Romane Conti é um dono da apelação, que pertence ao domínio da Romane Conti, TRC. Aí é um monopólio. Aí ele escreve, inclusive, no rótulo monopólio. Ok? Eu mostro para vocês daqui a pouco também. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão do terroir, das áreas da Borgonha, para a gente começar a entender o que, que mais influência. O que mais influência não, o que mais influencia, né? O que gera mais influência. Na Borgonha, gente, é fundamental o relevo. Mas olha essa foto aqui. Tem um vilarejo, um világio. Tem áreas planas, com vinhedo. Né? Deve ter algum vinhedinho lá do outro lado. Tem áreas de inclinação com vinhedo. Na inclinação, normalmente, é uma área um pouco mais destacada. Recebe um pouco mais de sol. Ok? Que é aqui. Vamos pegar aqui para a gente pegar uma referência. tá? Vamos transformar aquela foto que a gente estava vendo nessa, nessa ilustração aqui. O vilarejo. Áreas planas. Áreas em relevo. As áreas em relevo na Borgonha, ou seja, os Grand Cru, os Premier Cru, eles estão quase todos, na sua grande maioria, eles estão em inclinação. Por quê? E essas inclinações, ou seja, os melhores vinhedos da Borgonha estão em inclinação, com exposição, ou seja, de frente para o leste e de frente para o sul-sudeste. Por quê? Porque é a melhor exposição solar. E conforme vai modificando essa exposição, o nível de qualidade da uva, de modo geral, vai caindo. Então, os Grand Cru, eles estão, a sua maioria, no meio desses vinhedos de inclinação, ou nos, nos vinhedos, na metade da inclinação. Normalmente, na parte superior, a gente vai ter um premier cru, na parte inferior... Da colina a gente vai ter Premier Cru e na parte plana a gente vai ter uma parte que vai pertencer aos vilais e outras partes que vão pertencer aos regionais. Por que, que a parte plana é menos valorizada? Primeiro, exposição solar. ok A exposição solar favorece uma melhor maturação da uva quando ele tá em inclinação, Eu vou ficar mais exposta ao sol, pega mais sol, ajuda no amadurecimento e também, gente a gente tem a composição de solo e o aproveitamento da chuva ok? que tá aqui, ó, aqui para vocês verem, ó, aqui um, um clássico exemplo, aonde a gente tem normalmente no topo dessa colina a gente tem uma florestinha preservada tá, não pode ela, ela é inclusive muitas vezes fechada e proibida de entrar tá, preservada e aqui a gente vai ter nas inclinações dos vinhedos. Normalmente, então, os vinhedos Gran Cru nessa parte central, Premier Cru em cima, Premier Cru no sopé. E na parte plana, os vilais e os regionais. Por que que na parte plana tem menor qualidade? Vamos pegar aqui. Solos. Então, aqui é a inclinação, tá? O que que a gente tem? Na parte superior, a florestinha preservada. O solo, gente, ele tende a sofrer um processo de erosão. Essa erosão vai se deslocando de cima para baixo. O que, que a gente tem na camada mais superior do solo? Normalmente a matéria orgânica. A matéria orgânica vai se concentrando nas partes mais planas. Ou seja, a parte mais plana é mais, tem mais matéria orgânica, a videira é mais produtiva e aí diminui um pouco a qualidade. Esse é um ponto. Outro ponto. Chuva. Como é que acontece com a chuva? A chuva cai, certo? De cima para baixo e vai molhando os vinhedos. Só que por causa dessa inclinação, a chuva também vai no solo sendo deslocada de cima para baixo. Ou seja, essa área vai ter uma quantidade de chuva, nessa área central vai receber um pouco da chuva direto dessa chuva de cima... Nesta área vai receber chuva de todo mundo e aqui no plano vai receber chuva desde lá de cima e a chuva direta. Ou seja, além das áreas planas serem mais férteis, por mais matéria orgânica, também tem mais umidade. Recebe mais chuva, mais parte vegetativa da videira. A videira fica com mais volume, mais parte verde de produção, ou seja, ela fica muito vigorosa e vai diminuindo a qualidade. A, maior, a melhor concentração de água vai estar tá na parte central. E fora a composição de solo, porque as camadas de solo também vão mudando. E aí a gente entra naquela colcha de retalhos que é os solos da Borgonha. Né? E também essa composição de solo vai estar tá associada ao clima, né? e o clima associado às suas apelações. De modo geral, no norte, mais solos calcários, região central da Borgonha. Solos de marga e calcário, argila calcário. Vindo mais para o sul, começa a ter um pouco de granito, com calcário, argila e tudo mais. Tá. Vamos olhar essas macro-regiões, certo? Sim, borgonha é de tempo, né? Porque não tem jeito. Tem que, tem que entender a borgonha para a gente ir aprendendo. Vamos olhar agora o que, que significa essas regiões, né? Côte né? Cotenui, Cotabon, Chablis, certo? Então, vamos lembrar... Onde está a Borgonha? Região central da França. Olha só, prestem atenção, porque a gente tem uma área importante no norte, principalmente Chablis. Depois, a gente tem uma área um pouco maior, vindo um pouquinho mais para o sul, que também é uma área grande. Ok? Tá, vamos organizar. O que está que onde? O que está que onde? Então, vamos lá, aquela área toda da Borgonha. No norte, duas áreas importantes. A mais importante do norte, Xabli. Aliás, Chablis, se vocês pararem para olhar, vamos voltar esse mapa aqui. Olha aqui onde tá Xabli. Tá, gente? Vamos pegar aqui, ó. Xabli. Xabli, de modo geral, deixa eu limpar aqui, ó. Pra vocês entenderem. Xabli tá aqui, ó. Solo muito calcário. Chablis tá mais perto de Champagne e do Vale do Luar, como aqui, São séphus e Fouimê, do que da própria Cotor, né? Mas faz parte da Borgonha. E Xabli não vai deixar de fazer parte da Borgonha, tá? Então, olha aqui que tá Chablis Chablis é uma apelação como um todo, ela é uma apelação village. Inclusive, vem o nome do village, Chablis É o nome de uma comuna, inclusive. Solo muito calcário. Muito solo calcário. Depois, a gente vai ter aqui Gran Xauroa, e a gente vai ter próprio é, Chantillon. Ah, mas não não vai ser tanta, né? Não vai ser tão significativo no norte. O mais importante, com certeza, é Chablis. Então vamos lá, aqui tá. Vamos pegar aqui de novo, aqui marcadinho colorido para ficar um pouco mais fácil. Aí ah, aqui a gente vai ter um pouco mais segmentado para gente entender. No extremo norte, Chablis e Grançois, Chablis é o mais importante. Depois a gente vai ter um pouco mais uh, para fechar um pouquinho mais para o norte central, mais perto de. Champagne, a gente vai ter Chantillo, Noir, Chantillo, Noir, enfim. Não é tão... É, aqui tem um volume muito grande de cremã. Vinhos tranquilos não são os mais valorizados. Com certeza do Norte a gente tá falando, o maior destaque vai estar tá para Chablis. Quando a gente, E Chablis, gente, ponto importante, tá? Chablis somente vinho branco de Chardonnay. Ok? Somente vinho branco de Chardonnay. Quando a gente vai descendo, Chablis. então, ó, anotem aí, o que, que é importante? Chablis, muito importante. Depois, muito importante, Côte de Nui, de Bon, ou seja, o, as três áreas mais importantes da Borgonha, Xabli, Côte de Nui, de Bon. Segundo nível de importância nas áreas da Borgonha, Côte Chalonese. E o Maconé, ok? Terceiro nível de importância nos níveis da borgonha né? A gente vai ter Chantino Luá, importante, uh, e depois a gente vai ter Gran axohua certo? Anotaram os três mais importantes? Isso é importante, tá? Então, vamos lá. chabli côte de e côte de -bom. Esses são o topo, do topo, do topo. E aqui no mapa, tá? O mapa oficial, inclusive da região da Borgonha. Claro que tá separado por áreas. Vai estar tá separado aqui: A Côte A Côte de depois a Côte Chalonnaise, depois o Maconé, ok? Aqui Chablis, que tá um pouco mais lá para o norte, né? Para o noroeste, como um todo. Beleza? Vamos avançar. Vamos entender um pouquinho. Se Chablis é importante, vamos entender um pouquinho de Chablis. Tá? Ah? Aí que vocês estão falando sobre o Hospício de Bonne, e outras referências? Vamos, vamos entender um pouquinho. Chablis tá lá no norte. Xabli, gente, é uma apelação vilage, ok? De modo geral, Xabli não tem apelação regional, certo? Apesar de uma partezinha dos vinhedos poder pegar ali. Mas ok, Xabli é uma, a, uma apelação vilagem muito, muito valorizada. Só para vinhos brancos, só para chardonnay. Então, nos rótulos pode aparecer o um nome village. Inclusive, eles inventaram o chamado Petit Chablis. Petit Chablis é a menor qualidade desse village. Que é as áreas mais planas é aquelas áreas mais férteis que a gente viu. Depois, nas áreas em volta do village, um pouquinho maior qualidade vai só chamar Chablis. Os melhores vinhedos vão ser classificados como Premier Cru. E aí, gente, esses vinhedos Premier cru são climas específicos que vão ganhar nomes. Então todo premier cru de chablis vai ter um nome específico para ele, certo? Se o produtor misturar uvas de diferentes premier cru, ele vai ter que chamar só de premier cru. Mas se ele usar de um vinhedo exclusivo, de um clima que normalmente eles usam, porque valoriza mais, ele vai chamar de chablis premier cru e vai botar o nome do, do vai botar o nome desse desse premier cru. Como por exemplo, aqui ó, Berroa, certo? Berroar é o vinho que eu vou provar com vocês, deixa eu até trazer para cá, ó. vamos trazer aqui para vocês verem, ó, é o Chabli que eu vou provar com vocês, olha aqui ó, olha o nome do aqui. ele é um Premier Cru e ele bota o nome do clima Berroa, ok? Essa é a referência, se só tivesse, se não tivesse o Premier Cru, se só tivesse o Xabli, ele seria um village Premier Cru é um village com vinhedos de melhor qualidade. Ok? Já vou provar com vocês, tá? Sim, já vou provar. Tá, vamos voltar aqui para a apresentação. Dentro dessa apelação village, então a gente tem os Premier Cru, e tem uma área que é uma inclinação de melhor qualidade dentro de Chablis, que são os Grand Cru. Na verdade, é uma apelação Grand Cru que também tem alguns climas diferentes aqui dentro, que pode aparecer no rótulo o nome do clima. Certo? São sete diferentes que tem aqui dentro. Mas vai aparecer Chablis Grand Cru e pode colocar o nome do, do clima, como Bugreau e outros. ok Melhor qualidade, maior preço. Chablis, gente, então, vinho branco, chardonnay, acidez alta, muito caráter de fruta cítrica, claro, que vai aumentando o nível de qualidade, de acordo também com a pirâmide hierárquica. Premier Cru vai ter um pouco mais de concentração... Mas sempre, solo muito rico em calcário, muito calcário. Aqui era um fundo de, de oceano, antigamente, ficou muito póssil marinho, né? O famoso o solo quimeridiano, solo calcário, muito, muito valorizado. Chablis é caro, Grand Cru mais caro, Premier Cru um pouco menos caro, Chablis como um todo um pouco menos caro, Petit Chablis um pouco menos caro. Mas Chablis como um todo é caro, tá? Vinho branco, Chardonnay, né? Esse caráter de fruta cítrica, um pouco mais presente. Aqui para vocês verem, né? Chablis Grand Cru, com o seu, seu clima específico. Depois aqui alguns Premier Cru. Premier Cru pode parecer escrito por extenso e assim, tá? como Premier. E aqui o Petit Chablis, né? Eu trouxe o Petit Chablis aqui pra gente lembrar dele. Lembrando que o Petit Chablis é a menor qualidade dos vinhos de Chablis, desse vilar. Certo. E agora, Chablis é importante. E depois, as outras duas áreas é importante que estão coladinhas uma na outra, que são a cotenui e a cotebon. Essas duas menininhas, tá, gente? Essas duas menininhas, as duas áreas tomadas, elas formam a famosa cotor. Cotodor nada mais é do que a soma da cotenui e da Bom. Por quê? Porque aqui a gente está falando dos mais caros e valorizados vinhos de Pinot Noir e de Chardonnay do mundo, vão estar tá aqui dentro, ok? Então, elas estão marcadinhas aqui, em roxinho, a Côte em amarelinho, a Côte Bon. Elas têm mais ou menos aí, cada uma uns 20, 20 e poucos quilômetros de extensão, vários pequenos vilarejos e se chama, a soma das duas de Côte porque a gente vai ter as inclinações acontecendo aqui. E uma tradução de Cotor seria como encosta dourada, encosta de ouro. Por quê? Pela valorização dos seus vinhos. Ok? Valorização dos seus vinhos. Caros. Muito caros. De novo, seguindo a pirâmide hierárquica e tudo mais. Vamos começar. E assim, ó. Dica de ouro do Prof Marcelo Barres, tá? Se Xabli a gente sabe que é só se abrir a gente sabe que é só Chardonnay aqui nas duas na Cote e na Cote a gente tem Chardonnay e Pinot mas os melhores Pinots estão na Cote e os melhores Chardonnays estão na Cote ok? para começar a separar, olha a dica ok? vamos começar pela Cote ou vamos seguir pela Cote e aqui esse mapa, vocês podem ver que tá marcado aqui para vocês Aonde tem vinhedo regional, aonde tem vinhedo village, aonde tem vinhedo premier cru e aonde tem vinhedo grand cru. E olhem o Gran cru aqui, aonde está. Olha como a gente tem grand cru aqui na Cotenui. Não é à toa, meninos e meninas, que na Cotenui a gente tem os vinhos grand cru de Pinot mais valorizados do mundo, como Chambertin, Comexezolat. Tashi, Richeborn, Romané Conti, Romané saint Vivant e outros. Então, a gente tem aqui os vinhos tintos e Pinot mais valorizados do mundo. Muito, muito, muito caros. Qual é a dica para vocês aqui? Gente, ir para vinho Grand Cru aqui é muito caro. Então, qual é a dica? Vejam os vinhos pelo vilarejo e comprem os vinhos Village ou os vinhos Village Premier Cru dos vilarejos, porque normalmente tem uma qualidade interessante e um vinho menos caro. Porque aqui vocês estão vendo os vilarejos marcados. Então, por exemplo, a gente tem um vilarejo chamado gevrey chambertin Dentro desse vilarejo, tem uma apelação Grand Cru chamada Chambertin e outras. Mas dentro do vilarejo gevrey chambertin a gente vai ter áreas que é só... Village, que vai ter o nome Chevet Chambertin, e a gente vai ter áreas Premier Cru em Chevet Chambertin. Então, aproveitem os Village e os Premier Cru, que são menos caros. Aliás, para vocês saberem, tá? Esses vinhedos eles são tão valorizados, por exemplo, Chambertin é um vinhedo Grand Cru tão, tão, tão valorizado para Pinot Noir que a, a, a comuna o vilarejo, que se chamava Chevret, adicionou no nome do vilarejo o nome do vinhedo. E começou a se chamar Chevret Chambertin. Porque o vinhedo Chambertin era tão famoso, tão valorizado que ele adicionou no nome. Por quê? Porque daí todo mundo que está em volta, que não é o Grand Cru Le Chambertin, por exemplo, se aproveita do nome. Então, eu sou um vinhedo, eu sou um produtor vilagem. Aí, como é que é o nome do, do teu vilagem? Ah, Chambertin. É Chambertan. Aí o consumidor, ah, Chambertan, Chambertan, eu sei, que é, eu sei que é bom e tudo mais. Foi uma sacada de marketing mais antiga, mas funciona até hoje, ok? E funciona, e isso aconteceu com outros lugares. Flegé rexezô Rechezô é um vinhedo famosíssimo, ok? E a, a comuna de Flegé adicionou o nome do vinhedo no nome. Bosne-Romané. Tem o um vinhedo chamado Romané Conti, que é famosíssimo. Adicionou o nome na, na comuna de Vos, adicionou o nome Romané. Ok? E assim por diante. Então, isso também foi uma jogada de marketing muito utilizada aqui na, na, na d'Or como um todo, Cotano e Cotebon, como uma estratégia de valorização de algumas áreas, porque tinha né, realmente uma relevância muito grande. Mas vamos pegar aqui, ó, vamos, vamos dar um exemplo, tá? Eu falei, a gente teria que estudar muito aqui para entender cada uma dessas áreas. Vou pegar aqui, ó. Uma área de Gran Cru famosa, em volta da comune, ou em volta do vilagem, né? Comuna, Vosne romané Vou abrir aqui para vocês. Olha aqui, uma comuna pequena. A gente deu um zoom aqui. Olha o que são. Então, onde a gente tem vermelho, vinhedo Gran Cru. Aonde a gente tem laranja, vinhedo Premier Cru. Aonde está amarelinho, os vinhedos Village. E aonde está mais cinzinha, pode ter vinhedo, mas aí vai ser apelação regional. Tá? olha só, por isso que essa região é tão valorizada também né? por isso que a côte também é tão valorizada porque os vinhedos aqui estão em costas realmente muito, muito valorizados é um vinhedo lá do outro, Richborn, aqui ó, que é a marcaçãozinha de Richborn. e aqui a gente tem mais de uma dezena de produtores que são donos, muitos vinificam por conta, tá? mas por exemplo, Romané Conti tá aqui ó, do ladinho de Richborn. e gente, aqui os vinhedos são tudo abertos, no máximo tem um murinho Visitar essa região é muito legal, tá? Muito muito legal, vale a pena. Só que assim tu não visita a cantina, gente. Para visitar a Borgonha tem que se programar, tá? Tem umas vinícolas que são um pouco mais... a vinícola na Borgonha de Geral se chama Domaine, tá? Algumas são mais receptivas, as mais famosas não são. Algumas são só vinhedos. Richborn aqui é só vinhedo, né? Romane Conti a vinícola está pertinho do vinhedo, mas Richborn aqui não tem vinícola, tá? Mas são Grand Cru, então vocês estão vendo vermelho são Grand Cru. Latache, La, La Grand Rue, né? romanée Vivant. Então a gente tem aqui alguns dos Grand Cru tintos mais valorizados, tá? A minha dica para vocês, vão nos Premier Cru e nos Village, que são menos caros, tá? E os Villages aqui todos os, os os Premier Cru todos vão ter nome, tá? Todos vão ser marcados nos seus climas aqui. Mas aqui só um para vocês terem ideia. Cada um, e assim, gente, cada Grand é uma apelação única. Então, para estudar Richborn, ele tem que ter uma aula só para Richborn, né? Vai estudar Latachi, ele tem que ter uma aula só para Latachi, para conseguir entender um pouco melhor. Então, por exemplo, Mané Conti, tá aqui, ó. Ok? Famosíssimo. um menino, o bambambã dos Ele é o um monopólio. Olha o que ele faz aqui. Ele escreve que ele é o um único dono. Só tem um produtor que é dono desse vinhedo dessa apelação, ok? E aí, ele ganha uma apelação própria, que é um Gran Cru, mas como ele é um monopólio, como ele é tão absoluto, ele nem escreve Gran Cru no rótulo. Ele só escreve, não, ele é Romané Conti, certo? É Romané Conti. Assim como Latachi, que é o outro vinhedo do ladinho ali que tem, também é um monopólio Romané Conti. Olha só, olha aqui Latachi que a gente falou, né? Aqui, ó. Latachi tá aqui, ó. Do ladinho, pertinho dos vinhedos Romané Conti. Também é um monopólio, Tá? Outros não, por exemplo, Corton. E aqui, ó, o produtor, está aqui. Ó. O produtor é Domaine de la Romane Conti. E ele pode produzir vários vinhos diferentes, todo o mesmo produtor. que tem vinhedos em áreas diferentes. Tem Exezot, Corton, Richiborn e outros, tá? Mas igual é o nome do produtor. Vamos descer um pouquinho mais. Se a gente estava na Côte d'Anuí, com seus pinós famosíssimos, a gente desce para Côte de Mont. Onde a gente tem algum dos chardonés mais emblemáticos e famosos também. Então, também. A Cotebon, com vários dos seus vilagens aqui, seus vilarejos, muitos. E assim, para vocês terem ideia, tá? Na Cotanui a gente tem um único, um único grand-cru branco. Aqui na Cotebon. A gente tem um único grand cru tinto. Os outros são todos brancos. Chardonnay aqui é grande protagonista. Quem é esse menino aqui que é o grand cru tinto na Côte de Vai estar tá aqui a Larcis Corton, um uma apelação chamada Corton. Aliás, essa apelação ela divide. Uma parte dela é para Pinot, grand cru chamada Corton, e a gente vai ter uma outra parte que é para Chardonnay, grand cru chamado Corton Chamaine, né? Ela divide aqui dois Gran Cruz. E tem dois outros tintos interessantes aqui, né? A gente vai ter essa comuna aqui chamada Pomar, que é o que tem um pouco mais de... Uma presença de ferro no solo, e o, o Pinô aqui fica mais potente, mais intenso. E bem do ladinho, a gente tem uma... Gente, é muito legal isso aqui. A gente tem uma outra comuna chamada Volné. Então tá aqui, ó. Pomar e Volné. Pomar faz alguns dos vinhos mais da Borgonha, Volné faz alguns dos vinhos mais é, leves, seitanino da Borgonha isso é a mágica da Borgonha, um do lado do outro são espetaculares e nenhum deles tem Grand Cru, só Premier Cru mas, isso para Pinot Noir, tá? Mas os grandes protagonistas aqui são os Brancos, por exemplo, nas comunas de Mersot e principalmente os Montrachet nas comunas de Pouli-Monrachê, Chastane-Monrachê. Já aqui, vocês já aprenderam, né? O que, que é isso? Tem um vinhedo Gran Cru branco chamado Morrachê, famosíssimo. A comuna de Pouli foi lá e adicionou o nome, né? Assim como a comuna de Sachanne foi lá e adicionou o nome Morrachê aqui para se aproveitar desses vinhos famosíssimos aqui. Ok? Sim. Descendo um pouco mais, saindo, ou indo mais para o sul, saindo aqui da Côte de -Nui e da Côte de a gente chega em duas áreas que tem melhor custo-benefício, certo? Né? Já vou responder algumas perguntas de vocês aqui interessantes, né? Exemplo, se Pomar seria um pinô com um pouco mais de corpo, é um pouco mais de estrutura, não necessariamente encorpado, mas um pouco mais tânico, precisa um pouco mais de evolução, um pouco mais de textura, tá? Duas áreas para vocês, que aqui vai as dicas do Prof para algumas áreas de, de Pinot e Chardonnay menos caros. Ou seja, não é barato, é menos caro. Que duas áreas são essas? A famosa Côte Chalonese, que é um... Falei para vocês, né? Se tem as mais famosas, Chablis, Cote e Cote tem depois umas que são um pouco menos famosas, mas também tem sua fama ali, no segundo nível. Côte Chalonnaise e o Maconé. Então, vamos lá. Cote Chalonnaise produz bastante vinho tinto, Bastante vinho branco e bastante vinho cremant, espumante Dica para vocês aqui da Côte Chalonnaise Tem quatro áreas vilagens: Ruli, Mercuré, e Montrein, certo? Dessas quatro vilagens que tem aqui Então só tem quatro vilagens aqui dentro Procurem os vinhos de Pinot Dessas quatro vilagens aqui que normalmente entrega uma boa qualidade. E aí, porque são vilagens e também tem Prêmia Cru. Não tem Gran Cru nem na Côte Chalonese e nem no Maconé. Não tem Gran Cru. Só tem apelação Regional Village e Prêmia Cru. Certo? Mas aqui, dica: Côte Chalonese, procurem Pinot Village ou Prêmia Cru dessas quatro Desses quatro vilagens aqui. No Maconé, como a gente já está mais para o sul, o que se destaca são os vinhos de Chardonnay, com um pouco mais de corpo, um pouco mais de álcool, um pouco mais de estrutura, um pouco mais de volume. Ok? Então, quando a gente vai para essas duas áreas, e depois a gente vai ter o Bojolé que é tema para outra aula, okay? a gente vai encontrar aqui, e prestem atenção em duas referências vilagem importantes aqui no Maconé, uma chamada Pui e outra chamada Sanverhan, ok? Que até trago aqui para vocês, tá? Aqui vão dividir côte procurem vão procurem os seus os seus principalmente com Pinot, e aqui no Maconé procurem os chardonnés que tenham essas referências, Pui, Pui, C ou Verran. certo? Essas duas aqui são chardonnés com um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais concentrado, são vilagens também, tá? Então aqui dá uma, uma referência bacana aí pra vocês, né? Mas lembrando que aqui o chardonnés já é um pouquinho mais, uh, não chega a ser aquele caráter de... não é amadeirado, mas pode parecer um pouquinho mais de madeira, ele ganha um pouquinho de álcool, ganha um pouquinho de corpo. Normalmente a acidez é média, subindo. O caráter da fruta já fica uma fruta um pouquinho mais madura, uma fruta de caroço e tudo mais, certo? Meninos e meninas. Bom, mas vamos provar um vinho, né? Eu tenho um vinho de Chablis aqui para provar com vocês. Então vamos dar uma, uma, uma vamos dar um, vamos sentir um pouco essas características desse vinho para ver o, como que ele se mostra. Então o que que eu até trouxe aqui para vocês? É... Um vinho, ó, dá pra gente dar uma olhada no rótulo, ó. Village de Chablis. No clima, premium Cru, chamado Borroa, ok? Que é o que eu vou provar com vocês. E aqui eu trouxe um regional, Cotoborguignon, certo? Esse é um regional. Ele, inclusive, ele é feito com gamé, tá? Claro que aí a diferença de preço vai ser proporcional. A gente tá falando de um Chablis que tá aí na sua faixa dos seus... Ah, um, é lá, talvez 500... Reais é né? um Premier cru, 600 reais. Talvez tá. Quem importa é a decanter e a gente tem um cotobo que vai estar na faixa de seus talvez 100 reais, né? Cento e poucos reais. Quem traz é wine.com.br, porque a diferença de, de, de apelação com certeza também vai impactar no preço. Mas vou provar o vinho. Vamos ver o que esse vinho se mostra aqui. Então vamos lá. Eu tenho eu trazer aqui para vocês pra vocês verem um pouquinho melhor. Ó, então a gente tem um Chablis. do Alain Jafrois, Premier Cru, olha aqui o clima, ele é um Premier Cru, Bois. e vamos provar. Então, o que, que a gente tem nesse vinho aqui? certo? A gente tem um vinho com uma intensidade, é Chablis, né? Então tem um vinho com uma intensidade uh, descendo um pouquinho de média, um amarelo palha bastante evidente, bastante brilhoso, mas esse amarelo palha ganhando uma pigmentação Subindo um pouquinho, né? mas não chega a ser dourado né? Tem um pouquinho mais da cor Aqui na câmera você vai aparecer um pouco mais dourado Por causa da luz Opa, aqui vai aparecer um pouquinho mais dourado Ele não chega a ser dourado ainda tá? Um nariz sem agitar a taça Caráter de fruta Um caráter de chá Um caráter de fruta cítrica madura Lembra uma lima Lembra um limão siciliano maduro Vamos agitar um pouquinho a taça. Legal. E a gente sente um pouco mais uma nota. Um toquezinho. Nossa, gostoso. Ele é um toquezinho especiado. Com um toque de gengibre. Um gengibre mais... Não tão fresco. Não tão, não tão jovem assim. Gostoso. O caráter da fruta parece muito bem. Parece um toque de uma, uma maçã um pouco mais madura também. Legal. E aí aparece um toquezinho... Quase um toquezinho meio caramelizadinho, um toquezinho meio, não é caramelo em si, mas dá uma complexidade para esse vinho. Bem interessante, bem interessante. Em boca, vamos provar? Bom, primeiro tomar um gole d'água, não provei vinho hoje ainda, então vou dar um primeiro gole. Para avinhar minha boca, e depois vou começar a avaliar no segundo gole. Já dá pra sentir. em boca, é diferente. Caráter diferente do vinho. Tá? Já dá pra sentir. É diferente do nariz, principalmente no perfil de aromas. Então, vamos lá. O vinho seco. Álcool. Não tem tanino, né? álcool médio, corpo entre médio muito e acidez muita. Eu tô falando com vocês e eu tô salivando. Eu tô aqui, ó, salivando. Então vai abrir a boca daqui a pouco, vai escorrer um, saliva na minha boca, de tanto que eu tô salivando. Chama atenção. E o caráter em boca, gente, o que chama atenção nesse vinho são alguns fatores. Primeiro, caráter em boca de sabor, sabor um pouco mais cítrico do que em nariz, né, não chega a ser aquela maçã verde, mas é um, um limão siciliano, de novo lembra um caráter de uma lima, lembra até um toquezinho de uma toranja um pouquinho mais, mais verde, ele lembra bastante uma nota de chá lembra uma nota de chá, quase um chá floral, talvez camomila um pouquinho mais seco, então, um toquezinho de capim cidreira mais envelhecido e essa nota untuosa, ele tem um pouco mais de corpo, né? Ele sobe um pouquinho de corpo médio, então ele tem... Ele é untuoso em boca, ele é viscoso em boca, é gostoso. E aí essa nota, um pouco mais de uma... Um toquezinho resinoso, um toquezinho meio caramelizado, delicioso em boca. Mas de tudo que mais chama atenção é a persistência. Eu tô falando com vocês, lembra que eu falei que a acidez dura bastante tempo? O sabor do vinho acompanha... A acidez, por mais que a acidez seja muito, muito destacada. Chama atenção o quanto a gente saliva com esse vinho. O quanto a gente... O sabor acompanha essa salivação. O vinho é muito claro, sabe? Chabri, Chabri né? Chabri se destaca pelo seu, pela sua acidez. Se destaca por essa sua distinção. Alguns vão falar, né? Eu vou trazer algumas perguntas. Vou responder algumas perguntas de vocês agora. E muitos se destacam pela... Muitos se destacam pelo caráter mineral. Muitos chablis têm essa nota salina. Tu sente ele meio salgadinho em boca, né? Alguns dizem que tem um caráter, o um aroma mineral também. Enfim, pode, tá? Não, não é errado. Só é bom definir o que, que é isso. Mas essa nota meio salina em boca, uma nota meio e aí sim, esse caráter mineral, tem essa salinidade. E chablis se destaca muito também por esse perfil mais cítrico mais vivo, e conforme vai descendo, o chardonnay vai ganhando um pouco mais de estrutura, um pouco mais de volume de boca, até chegar lá no maconé, um volume ainda maior. Deixa eu trazer algumas perguntas que vocês trouxeram aqui, né, é... para responder para vocês, e aí vocês estão falando sobre vários produtores, se é bom, se não é, comprei o Pinot Noir, é, a Renata falando, comprou comprei o Pinot noar Gran ver Van P.I. não conheço. Van P.I. normalmente não é da Borgonha, tá? Normalmente é do Languedoc Roussillon. Uh, vocês perguntando sobre a questão da mineralidade, é, a questão da mineralidade em, em Chablis é comum, sim, é bem destacado. Muitos falam, inclusive, sobre esse caráter mineral. Eu gosto de falar mais mineralidade, ele emboca muito mais para esse caráter mais relacionado com essas notas mais salinas, essas notas mais de sais, né? Que, que são bem bacana. É, a Lenite perguntou Pomar seria um Pinot Noir de muito corpo. Eu falei menos corpo e mais tanino. O tanino é bem marcado de Pomar. Né? Pomar é um village para Pinot Noir. Tem Premier Cru, mas não tem gran Cru. Fica na Cotebonne. E sua marcação tânica é bem evidente. Eu vi que precisa de um pouco mais de evolução. E aí vocês perguntaram aqui também. Ah, qual é o destaque de envelhecimento? Né? Que fala que alguns Pinots da Borgonha têm um potencial de guarda. Pontos importantes. Nem todo Pinot da Borgonha tem potencial de guarda. Os que tem, aonde está o potencial de guarda, está associado à acidez e à complexidade e intensidade de aromas e sabores. Pinot Noir, quando evolui, principalmente alguns da Borgonha, os aromas complexos, os aromas terciários, que a gente vai chamar de buquê, começam a deixar o vinho mais interessante. Começam a aparecer notas terrosas, notas de cogumelo, de suboá... Notas de carne curada, notas mais complexas e o caráter da fruta aparecendo também, mas não tão destacado sobre outras características. Tem um outro fator: tem alguns vinhos de Pinot Noir, ali, principalmente na Cotanui, que os produtores se orgulham de falar que, com a evolução, os seus vinhos, o tanino dos vinhos deles, é, ficam mais adocicados, deixa o vinho mais adocicado, a gente sabe que tanino é astringente e amargo, com o passar do tempo o tanino fica muito amargo, quando cria borra a borra do vinho é a mistura é a ligação do tanino com as antoxioninas com a cor, por isso que o vinho vai perdendo cor e perdendo tanino no passar do tempo, vai criando a borra a borra não tem problema de consumir ela só que qual é a questão ruim? além da textura, o caráter amargo borra de vinho tinta é amargo pra caramba por isso que a gente separa Muitos dos Pinot Nois da Cotenui se, se orgulham, se vangloriam, porque a borra do vinho é adocicado. E pode ser para vocês que algumas são. Então, os vinhos envelhecem, ficam um pouquinho mais, digamos que um toquezinho mais adocicado. Tá? Não significa que o vinho fique doce, tá? mas não é amargo como outras. Então, uh, meus amigos, questões da borgonha. tá? A borgonha a gente não vai conseguir compreender, provar cientificamente tudo sobre ela e inclusive valeria né uh, inclusive valeria uh, uma aula para cada apelação gran cru da Borgonha assim como cada área por exemplo Coteau e eu vou fazer mais para frente para vocês áreas para a gente ir aprofundando porque daí tem muito que a gente aprofundar sobre a Borgonha uma pergunta que chegou da Vanessa a professora Florestinha no alto da colina é uma área de proteção ambiental naquelas coluninhas da Borgonha sim são áreas protegidas e muito protegidas, tá? Inclusive, a maioria delas não pode nem entrar. De vez em quando, quando começa a ter muito javali e os javalis começam a destruir os vinhedos, eles permitem a caça. Mas é protegida sim e não pode mexer, inclusive. Tá? É... O Rodrigo perguntando: Chablis Grand Cru é uma apelação única, mas tem os climas. Exatamente isso, tá? É, Chablis Grand Cru é uma apelação chamada Chablis Grand Cru, uma apelação e pode marcar os climas diferentes, sete climas que tem, ok? O uh, Rodrigo me perguntando, Borgon o Cote de e o Cote de Ah, sim, a gente tem, dentro dessas apelações regionais, das sete que eu falei para vocês, tem algumas divisões ali dentro, são sete, mas dentro de algumas são, inclusive, divididas em outras. Okay? Alguns dizem que são apelações separadas, mas não são, mas podem ter a menção. Lembra que eu falei que as colinas com exposição leste de melhor qualidade, e aí tem no meio dos vinhedos normalmente Grand Cru, na parte inferior Premier Cru, na parte superior Grand Cru, tá aí o um outro lado da colina, Marcelo o outro lado da colina tem uma apelação regional principalmente ali na Cotenui, e na Cote Bons que eles chamam Out cotenui e Out Cote são apelações regionais que são vinhos que não tem tanta qualidade e que vem daquelas áreas do lado contrário que não pega tanto sol da manhã não tem tanta insolação e tudo mais também são apelações regionais, certo? O Zé Santos falando, o livro Vinhos da Borgonha, História, Tradição e Cultura, autor Jean claude Carra. Ah, é verdade, o Zé está falando sobre esse livro, esse livro é muito legal, tá? Tem um livro aqui que é de um autor brasileiro que mora na Borgonha, né? Eu até não sei se ele nasceu na França e veio trabalhar no Brasil, ou é o contrário, que é o Jean Clocahá, que ele tem um livro sobre a Borgonha em português muito legal, tá? muito legal que se chama Vinhos da Borgonha história tradição e cultura é bem bacana tá recomendo para vocês é bem legal e vale a pena para aprender sobre a Borgonha tá aprende bastante hum, Borgonha é questão de conceitos o vocês falam muito sobre essa questão de segmentação e terroir, com certeza tá meninos e meninas bom a hora passou voando né povo e povo rapaz do céu olha isso Turma, estamos chegando no final da nossa aula, passou super rápido, foi um, um grande brainstorm sobre a Borgonha, eu agradeço a presença de vocês, foi incrível, deu né? pra gente começar a aprender sobre a Borgonha, a gente vai falar muito mais sobre a Borgonha daqui pra frente.